0: Es la una de la tarde, a esta hora comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. En los próximos minutos le vamos a dar cuenta de lo más destacado de la actualidad en el término municipal de Torre Pacheco. En nombre del equipo de informativos reciban un cordial saludo de José Victoria y Teodoro Fructuoso. Esto es Edición Mediodía, comenzamos. Edición Mediodía, servicios informativos. El concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó, ha presentado la nueva jornada de puertas abiertas en el Cabezo Gordo, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de febrero. Lledó ha querido agradecer el trabajo realizado por la asociación Mupanquan, que viene realizando las excavaciones en la cima de las palomas del Cabezo Gordo, donde se encuentra el yacimiento de Neandertal más importante del arco mediterráneo. El concejal de Turismo ha detallado las distintas actividades que se van a realizar con motivo de esta nueva Nueva jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo domingo 27 de febrero.
1: Pues muy buenos días, el próximo día 27 de febrero tendremos en el Cabezo Gordo una nueva jornada de puertas abiertas para poder visitar ese paraje tan especial que tenemos en Torrebacheco. De hecho tenemos el mejor balcón con vistas al campo de Cartagena y al Mar Menor, que, pueden, que puede asistir en todo el, en el entorno del Mar Menor. Como saben, es un paraje eh, protegido por la Red Natura 2000, donde hay que destacar tanto la flora como la, flauna, como la fauna del de, de Cabezo Gordo. Y además es un paraje que está eh, considerado bien de interés cultural en materia de paleontología, precisamente porque tenemos ese yacimiento de Neandertal, el más importante de todo el arco mediterráneo. Y vamos a tener la posibilidad de visitarlo en esta nueva jornada de Puertas Abiertas, gracias al trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Turismo, que de forma incansable una vez más nos eh, organiza este tipo de, de, de actividades, y gracias a la Asociación Mupanquan, que nos estará acompañando para que sean los propios arqueólogos los que están cada año en cada jornada dentro del yacimiento van a ser, vamos a tener la oportunidad de que sean ellos mismos los que nos expliquen lo que eh, el resultado de las excavaciones de cada de cada año para que podamos eh, ver eh, in situ la importancia de lo que tenemos en, en Torpacheco y más concreto en el yacimiento de la cima de las palomas del Cabezo Gordo. La jornada va a empezar eh, sobre las 9 de la mañana, vamos a tener grupos de 25 personas hasta las 2 de la tarde para poder hacer esta, 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 vis, eh, esta visita al Cabezo Gordo con eh, actividades paralelas, visitando el yacimiento de, de la cima de las Palomas, visitando eh, la Cueva del Pie del Gigante, donde vamos a poder ver de cómo vivían los neandertales en el Cabezo Gordo y también una visita a la Cueva del Agua donde también tendremos, aparte de la explicación que se nos va a hacer por parte de los guías de la Oficina de Turismo de Torbacheco, eh, vamos a tener un actor, vamos a tener eh, un minero eh, pues explicando la forma de trabajar de principios del siglo XX en la minería y más concretamente en el Cabezo Gordo. Así que es una actividad que no se puede perder, que ya están la reserva eh, abierta para que puedan reservar las entradas a través de la página de, de Murcia Turística. Y, eh, pues, invitar a todos a que el próximo día 27 de febrero pues puedan disfrutar de una jornada más, de una jornada de puertas abiertas en el Cabezo Gordo.
0: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena acordó por unanimidad de sus asistentes apoyar y sumarse a la manifestación que se celebrará el próximo 16 de febrero en Murcia bajo el lema Futuro y Respeto para el Campo Murciano. Por todo ello, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena invita a acudir a todos los agricultores y ciudadanos a esta manifestación que se celebrará el próximo miércoles en la capital de la región. Para facilitar la asistencia del personal comuneros y regantes, se interrumpirá el suministro de agua durante ese día y todas nuestras instalaciones permanecerán cerradas. De los acuerdos adoptados en esta Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena nos habla su presidente Manuel Martínez.
2: Sí, bueno, esta es la que está convocada aquí en Murcia. El 20 de marzo está convocada en Madrid. Ahí ya participan todas las organizaciones a nivel nacional donde hay otras demandas que también nos afectan a nosotros, que es el encarecimiento de los costos de producción, han subido los carburantes, suben los fertilizantes, sube el precio del agua, eh, al final eh, hay un encarecimiento de costos de producción y no se cumple la ley de la cadena alimentaria, ya que no permite la venta a pérdida, esto no se está cumpliendo, solo hay que verlo, el precio que están ofertando por las naranjas a día de hoy, que bueno, las que se llevan, las que no se están quedando en los árboles, ¿no? Entonces, Lógicamente así no se puede seguir. Hay problemas también con los agroseguros, son carísimos, no tienen subvenciones y abusan eh, de, de, de todo el sector. Y luego, sobre todo, también están incluidas eh, las, las reivindicaciones por el tema del agua, de aumento de caudales y todo lo demás. Yo creo que el lema lo define muy bien. ¿eh? Eh, futuro y respeto, respeto y futuro. ¿eh? Eh, somos españoles, tenemos derecho a a hacer uso del agua, que está, está catalogado como un bien de primera necesidad. No no podemos admitir esta de aquí, de Murcia, será, digamos, en este momento, en <ríe> esta época la, la primera, después será Madrid, pero seguirán más, porque la intención del Gobierno es eh, tener los planes más o menos definitivos a, a final de marzo y luego, en junio o julio, eh, tener los planes aprobados lógicamente hemos presentado multitud de alegaciones la gran mayoría, el 90% de alegaciones que se han presentado al plan del Tajo son respecto a los caudales ecológicos y además se da una paradoja o una circunstancia y es que nosotros eh, participamos en la planificación del Segura, pero el, el Tajo no contempla el acueducto Tajo Segura, el trabase Tajo Segura como una demanda del Tajo con lo cual allí no tenemos ninguna representación ni nada, solamente nos queda derecho ...a presentar alegaciones que luego las tendrán en cuenta o no. Por tanto, eh, tenemos, que, tenemos que levantar la voz, tenemos, tenemos que salir a la calle, solo nos queda eso. ¿eh? Pero lógicamente yo creo que esta será una de las primeras y va a venir encadenado una detrás de otra. No podemos permitir que nos traten así y que nos cierren el agua. Sin agua no hay nada, sin agua no hay vida.
0: Bueno, podríamos aprovechar también este momento para hacer una, un llamamiento a toda la población para que se una a esa manifestación del próximo 16 de febrero en Murcia.
2: Sí, yo creo que es muy importante. Yo sugiero que cada uno de, de, de los que estén escuchando o que nos escuchen en un momento determinado, pues que dedique un minuto a hacer una reflexión y pensar en qué nos afecta a nosotros, para qué usamos el agua o en qué nos afecta eh, la falta del agua. En todos los, los aspectos de, 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 de la sociedad, en todos los aspectos de la vida, o sea, en qué nos afecta. Sí, tendremos que defenderla o no. O nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo no, nos, nos cercenan eh, el, el presente y el futuro. ¿Y qué, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Hay que alzar la voz. Nos tienen que escuchar. Somos ciudadanos de este país. Somos españoles. Tenemos derecho a tener el agua que necesitamos para vivir, para, para producir, para en general, para, para nuestro medio de vida. Y eso tenemos que hacerlo. Y no podemos pensar que alguien lo hará por nosotros. Ese testigo lo tenemos ahora encima de la mesa. Lo tenemos nosotros, lo tenemos los ciudadanos actuales, mayores, jóvenes, intermedios eh, y tal. Y tenemos que salir todos a defenderlo. Luego no valdrán llantos. Hay que salir ahora. Y hay que salir de verdad. Con corrección, por supuesto, con orden, sin altercados de orden público ni nada más. Pero tenemos que tener una voz firme y decidida.
3: ¿Habéis
0: pensado en facilitar el transporte a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta manifestación?
2: Bueno, lo que hemos acordado al principio es que todas las cooperativas, lógicamente, van a poner autobuses. y Bueno, estamos hablando de Murcia, no estamos hablando de Madrid, ¿no? Mucha gente pues, puede ir por sus medios, pero poner autobuses para facilitarlo se va a cerrar. O sea, las subastas, las alóndicas eh, no venderán ese día, estarán cerradas. Y, bueno, pues aquí, eh, lógicamente, por ejemplo, aquí en Torre Pacheco tenemos varias, y, y también se ha, se ha dicho, se ha acordado con ellos, que, bueno, no es necesario ser socio, por ejemplo, de Gregal eh, para, para poder ir, o sea, siempre hay algunos que podrán ir en los autobuses. Y si hay algún punto concreto eh, donde efectivamente nos digan, oye, pues aquí tenemos 40 personas, 50 personas que quieren ir y tal, pero un punto concreto que esté, que esté totalmente decidido no hay ningún problema, nosotros les enviamos ...le enviamos el medio de transporte.
0: Edición Mediodía. Noticias. El pasado viernes la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera visitaba nuestra región... ...y celebraba una reunión con los ocho alcaldes... ...que pertenecen a la cuenca de afección del Mar Menor. En esta reunión estuvo presente... ...el alcalde de Torrepacheco, Antonio León quien manifestó que en nuestro municipio uno de nuestros mayores problemas es la gestión de las Ramblas, que gracias a la sensibilidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, las peticiones realizadas a este respecto desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco ya están incluidas dentro del marco de actuaciones que se pondrán en marcha próximamente. Otro de los temas que el alcalde transmitió a la ministra es el problema existente en nuestro municipio ...con el nivel freático. Escuchamos al alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León.
4: Y lo primero que hemos hecho ha sido pues agradecerle... ...el compromiso que tuvo con todos nosotros... ...que con cierta frecuencia, cada tres meses... ...pues vendría, pues aquí a conocer... ...pues los, los pormenores de la situación... De, ...de la marcha de la situación... ...y también del avance que se están haciendo... ...entonces de el plan de infraestructuras... ...pues para mitigar, pues el deterioro... ...que tiene ahora mismo el Mar Menor... ...hay un incremento de aproximadamente 100 millones... ...sobre la inversión prevista inicialmente... ...por lo tanto estamos ya casi en 500 millones de inversión... que se van a realizar pues en toda la comarca en Torre Pacheco prácticamente es la gestión de las ramblas una, una gestión que como decíamos eh, se lo comentaba la ministra que ha sido la confederación gráfica del Segura ha sido sensible a esas peticiones del ayuntamiento de Torre Pacheco y ya están dentro de ese marco de actuaciones que, que sí hemos pedido que lo antes posible pues se puedan poner en marcha actuaciones que son pues eh, intentar derivar que las ramblas no vayan a, lo, a los núcleos urbanos sino intentar desviarlas eh, el curso de las, de esas aguas a hacerlo antes pues para evitar eh, el destrozo que nos hace siempre en los pueblos y también un mayor control de esas aguas para que puedan perjudicar lo menos posible, pero sobre todo le, le hacía hincapié a la ministra el problema que tenemos con el nivel freático, un nivel freático, unas aguas que están muy superficiales y de hecho el mismo pueblo de Torre Pacheco estando a 40 metros de altitud pues tiene un nivel freático a escasamente un metro y medio de profundidad eso provoca muchísimos problemas empezando por los problemas hacia la, la agricultura que paradójicamente ese exceso de agua pues también perjudica a los cultivos no sé, se está mezclando ese agua con una alta salinidad ...con las aguas residuales... ...de forma que con la depuradora es imposible... ...tratar esa salinidad... ...y no poder aprovechar esas aguas para, para el riego... ...pero sobre todo la presión que está ejerciendo... ...la presión hidrostática que está ejerciendo... ...hacia el mar menor... ...por lo tanto creemos es una... ...es una reivindicación que le hemos hecho de Torre Pacheco... ...para que ese problema también de nivel freático... ...pues lo antes posible... ...también pueda ser incluido en ese marco de actuaciones.
0: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social... ...ha editado la primera guía de actuación... ...ante la violencia sexual... ...hacia las mujeres que proporciona información... ...pautas de actuación e identifica... ...los diferentes tipos de violencia y abusos... ...en el ámbito sexual... ...irá a conocer cómo actuar... ...y dónde se puede acudir... ...ante estas situaciones... La vicepresidenta Isabel Franco presentó la pasada semana esta nueva herramienta editada a través de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género junto con los servicios de prevención y atención integral a víctimas de abusos y agresiones sexuales CAVAX en el Ayuntamiento de San Javier con la presencia del alcalde de esta localidad. En este acto se hizo balance de las atenciones y actuaciones realizadas por este servicio a nivel regional a lo largo de 2021, un año en el que se prestó servicio y asesoramiento profesional a 211 nuevas usuarias, un 67,4% más que en 2020. Las intervenciones totales fueron 2.163, la gran mayoría de ellas referidas a atención psicológica a las víctimas, alcanzando las 1.260 atenciones en 2021 frente a las 898 de 2020, un aumento del 40%, algo que según la vicepresidenta y consejera Isabel Franco demuestra la consolidación de este servicio puesto en marcha en 2018. Franco destacó que uno de los datos más significativos que nos deja este balance no solo es el aumento de nuevas usuarias e intervenciones, sino también el hecho de que las atenciones a menores de 18 años hayan registrado un aumento del 155% en 2021 con respecto a 2020, pasando de 71 a 181%. De ahí que resulte, según la vicepresidenta, tan necesaria la publicación de esta primera guía de actuación ante la violencia sexual, ya que los datos evidencian que, por desgracia, cada vez más mujeres demandan este servicio y necesitan de ayuda y asesoramiento.
5: Del resumen que han elaborado las profesionales que atienden el Centro de Atención a Víctimas de, de Agresiones Sexuales en nuestra región, destaca especialmente esa cifra del incremento del 155% de jóvenes menores de edad que han sido víctimas de este tipo de agresiones y así lo han denunciado, reclamando los servicios que prestamos desde la comunidad autónoma. Una cifra que desde luego nos preocupa y que nos indica que tenemos que seguir enfocándonos en el camino que ya hemos trazado a través de los presupuestos regionales. ...empezando por reforzar el equipo de profesionales que forman parte de ese centro... ...que cuenta con una sede física en la ciudad de Murcia... ...pero que además se desplaza de manera itinerante por el resto de municipios... ...a través de los Cabi para atender a las mujeres que denuncian... ...haber sido víctimas de una agresión sexual. 211 mujeres en total en la región de Murcia... ...presentaron una denuncia de este tipo durante el año 2021 un 67% más que en el año 2020, lo que indica que las agresiones sexuales están creciendo o como mínimo que las denuncias son cada vez más y que las mujeres también confían en las eh, atenciones que reciben por parte de los servicios que estamos habilitando para que no se sientan solas. Nosotros vamos a seguir trabajando, reforzando ese equipo que va a pasar de cinco profesionales a 7, pero además también desarrollando una campaña muy intensa en la línea de la campaña que ya venimos desarrollando durante los últimos años, donde a través de un equipo de profesionales en los centros educativos acercamos a los jóvenes las nociones básicas sobre igualdad, tratamos de erradicar la violencia de género, la violencia machista o contra la mujer. ...de los ámbitos sociales donde los jóvenes pueden empezar a introducir esos cambios realmente... ...y por supuesto queremos prevenir que cifras como las que se están registrando... ...en estos momentos en la región de Murcia vayan en aumento. Dentro de todas esas acciones destacar de manera importantísima... ...la presentación de la guía para la, para la intervención en casos de agresión sexual de mujeres donde permitimos identificar a las mujeres si han sido víctimas de una agresión sexual, qué tipo de agresión sexual han podido, han podido recibir, cómo especificarla, qué recursos tienen para denunciar y con qué servicios cuentan por parte de la comunidad.
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. Conocemos ahora la actualidad agrícola del día. La comunidad amplía las ayudas para el asesoramiento a ganaderos y agricultores que ascienden a 3.375.000 euros. La comunidad ha ampliado la línea de ayudas destinadas al asesoramiento de agricultores y ganaderos hasta los 3.375.000 euros, lo que permitirá aumentar el número de profesionales que reciban asistencia destinada a la modernización de las explotaciones para lograr una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, señaló que el aumento de 450.000 euros en esta nueva línea de ayudas para el periodo 2022-2024 permitirá llegar a los 2.250 agricultores y ganaderos para que puedan incorporar las mejoras técnicas disponibles y adaptarse a las nuevas estrategias y normativas. Vera aseguró que esta iniciativa es un compromiso del Gobierno regional para seguir avanzando en beneficio de un sector estratégico en España que tiene un importante peso en la región de Murcia y añadió que se trata de una inversión destinada a apoyar a nuestros agricultores y ganaderos que cada día trabajan para abastecer los mercados con productos de calidad que están sometidos a la normativa más exigente. La
1: comunidad ha ampliado la línea de ayudas destinadas al asesoramiento de agricultores y ganaderos... ...hasta los 3.375.000 euros, lo que permitirá aumentar el número de profesionales... ...que recibirán asistencia destinada a la modernización de las explotaciones para lograr una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Gracias al esfuerzo del Gobierno regional, se va a permitir llegar a los 2.250 agricultores y ganaderos. Aquellos que cada día trabajan para abastecer a los mercados con productos de calidad y que están sometidos a la normativa más exigente, puedan. ...incorporar las mejores técnicas disponibles... ...y adaptarse a las nuevas estrategias y normativas.
0: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... El pasado viernes se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo, el Ayuntamiento de Torrebacheco, COAG y la Asociación de Mujeres Agua y Tierra celebraron distintas actividades para poner en valor a todas las mujeres científicas, así como apoyar y motivar a las niñas para que desarrollen sus capacidades en estas disciplinas, siguiendo su pasión por estas carreras, sin importar los prejuicios que la sociedad les imponen. La presidenta de la Asociación de Mujeres Agua y Tierra de COAG... Magdalena Conesa nos explicaba en qué consistía la actividad que desarrollaban el pasado viernes 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
3: Coac y la Asociación Agua y de Repacheco queremos conmemorar este día tan importante para todas nosotras, mujeres y niñas. Desde tiempos remotos, las mujeres con sus descubrimientos, innovaciones, trabajos e inventos han hecho grandes aportes para el desarrollo de la humanidad pero en la mayoría de los casos no han gozado del reconocimiento o lo que es peor, han quedado en el olvido, simplemente por el hecho de ser mujeres. Conmemorar este día es poner en valor a las antiguas generaciones de mujeres que han desempeñado un papel importante en el campo de las ciencias y la tecnología. También significa dar el lugar que merecen cada una de las mujeres de hoy, las que día a día luchan por sus objetivos desde cualquier disciplina científica y tecnológica, contribuyendo a romper con la brecha de género que aún existe en nuestra sociedad. Es importante que a las niñas se les incentive a desarrollar sus capacidades en el mundo científico y tecnológico, porque esas niñas serán mañana quienes abran paso a las demás ...y sean el camino que conduzca a la inclusión y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Destacamos el papel tan importante que las mujeres realizan a diario en estas disciplinas... ...pues su invaluable trabajo contribuye a que el mundo funcione de la mejor manera. Un claro ejemplo es el papel que las mujeres científicas han desempeñado en estos tiempos de pandemia... ...sin olvidar las enormes dificultades... ...que ésta les ha traído... ...para emprender su futura profesión. Por esta y otras razones más... ...COAC y Agua y Tierra Torrepacheco... ...nos unimos para llevar a cabo... ...este pequeño... ...pero significativo acto... ...con el cual ponemos en valor... ...a todas las mujeres científicas. También apoyamos y motivamos a las niñas... ...para que desarrollen sus capacidades... ...en estas disciplinas... ...siguiendo su pasión... ...por estas carreras sin importar los prejuicios... ...que la sociedad les impone. Para celebrar este día... ...hemos querido poner en valor a las 14 murcianas... ...que en el año 2020... ...fueron elegidas dentro de las 428 mejores... ...mujeres científicas residentes en España... ...según el factor H medio... ...que mide el impacto de sus publicaciones... ...como homenaje a estas mujeres... Hemos engalanado las ventanas de nuestras oficinas con sus nombres y profesiones, haciendo que ellas sean nuestro punto de referencia hoy y siempre.
5: Edición Mediodía, Noticias.
0: La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social... ...a través de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género... ...ha llegado a un total de 4.430 alumnos y alumnas... ...con acciones formativas específicas... ...en 65 centros educativos de primaria y secundaria... ...de toda la región... ...6 en universidades y 10 en centros de menores... ...a lo largo del pasado año 2021... ...a través del programa Sensibilízate. Este trabajo continúa desarrollándose de forma ininterrumpida desde que comenzó este año y no solo llega a instituciones docentes, también a centros de adultos, menores, de personas con discapacidad, empresas y agentes sociales. De esta forma esta iniciativa llega en total a través de sus diferentes modalidades y beneficiarios a 8.124 personas 3.927 hombres y 4.197 mujeres. La vicepresidenta y consejera Isabel Franco destacó que este programa incide en la educación como palanca necesaria para cambiar la sociedad y tratar de erradicar la violencia machista en la región. Franco subrayó que el objetivo prioritario de Sensibilízate desde que se puso en marcha siempre ha sido y sigue siendo la población juvenil para que los niños y adolescentes sepan en qué consiste el maltrato, puedan distinguir de inmediato cuando se está produciendo una situación de violencia hacia la mujer del ámbito o tipo que sea y que conozcan que hay recursos donde acudir en la comunidad que están a su disposición.
5: Somos conscientes que desde la Administración tenemos que impulsar acciones en ese sentido. Y por eso ya en 2021 incrementábamos el presupuesto del programa Sensibilízate que permite identificar las situaciones de violencia y conocer los recursos para denunciarlas. Este es un programa impartido por un equipo multidisciplinar que este año ha llegado a más de 8.000 personas, 4.430 de ellas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de más de 65 centros educativos de la región que han aprendido así a identificar en qué consiste la violencia machista y el poder denunciarla. Recordar además que existe una guía para conocer los recursos de que disponen las víctimas de violencia machista, que se encuentra publicada en el portal de la comunidad autónoma, y un teléfono, el 112, donde un profesional especializado atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estas denuncias. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Ya en el ámbito deportivo le hablamos del STV Roldán que se llevó los tres puntos en casa frente al Leganés que plantó cara hasta el final. Las murcianas jugaron un gran partido continuando con su gran racha de victorias. Un encuentro repleto de goles y de emoción hasta el último minuto. Dejan... ...a nuestro equipo, al STV Roldán... ...escalando puestos en la clasificación... ...y con esta victoria son seis los encuentros seguidos... ...donde el conjunto murciano... ...se lleva el triunfo... ...escuchamos la crónica de este encuentro... ...en la voz del entrenador del STV Roldán... ...Joaquín Peñaranda.
6: Bueno, pues partido muy importante... el ...que hemos conseguido... Eh, otros tres puntos... ...y sumando en el casillero... ...a nuestras seis victorias consecutivas... Y... Un partido en el que hemos tenido una presencia de inicio y, y un dominio del juego bastante serio, desarrollando incluso al rival durante bastantes minutos, en el cual nos conseguimos poner 1-0, pero no conseguimos abrir más el marcador y como no era otra manera de esperar, el equipo contrario con una falta defendida muy lejana que detrás de un rechace consiguen meternos, pues se meten totalmente en el partido y de hecho en el último tramo de la primera parte... A pesar de que seguíamos generando ocasiones, ya sí nos generaron bastante ocasiones, algunas muy claras como para, para incluso poder irnos perdiendo. En la segunda parte reajustamos todo, eh, tenemos otro muy buen inicio otro muy buen inicio y conseguimos ponernos otra vez por delante de uno. y, y después en un, en, un, en un error de, de salida a balón nuestro, consiguen robar un balón y hacer un auténtico golazo desde una distancia bastante considerable entrando por todas las cuadras y eso nos no vuelve a desubicar un poco, aunque creo que esta vez sin crearnos la, la, la sensación o la, o la ocasión de la primera parte. Nos repusimos bastante bien, bastante pronto, hasta conseguir hacer una falta directa en el, el borde del área, el, el 3-2, y hasta seguido, pues a pesar de tener alguna ocasión, nos llevan a estar por tres jugadores los últimos minutos, y, y conseguimos, conseguimos también generar 4-2 siguen atacando por tres jugadores, no hacen el 4-3 y con algún pequeño ajuste, al final acabamos con el 5-3 que refleja el marcador, creo que un resultado ajustado, pero, pero justo ante un rival que, que venía siendo incómodo en los últimos años para nosotros, en los últimos enfrentamientos y que sabíamos que, que iba a ser difícil de batir.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo en edición mediodía. Para hoy se esperan en la región cielos poco nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Probables brumas y nieblas matinales y las temperaturas en general irán en ascenso. El viento soplará flojo del oeste. La temperatura máxima que alcanzaremos hoy en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor será de 18 grados, mientras que la mínima llegará a los 10 grados centígrados. En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Esto ha sido todo, así ponemos el punto y final a Edición Mediodía. Recuerden que tendrán más información de carácter municipal a las 20:30 horas en Edición de Tarde. Si lo desean, también pueden volver a escuchar este informativo en los podcasts de Radio Torrepacheco que pueden encontrar en el Facebook de esta emisora. Tienen también toda la información actualizada en la web radiotorrepacheco.es. Gracias por su atención. Buenas tardes.